0: Labas vakaras, mėlas klausytojau. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, naujojų testamentų nagrinėdami pirmą laišką Timotėjui antras skyrių. Priminsiu, kad skyriaus tema yra vieša malda, tai mūsų jau išnagrinėta temos dalis praeusioje laidoje, ir moters vieta bažnyčioje. Trumpai paaiškinęs, kaip turėtų melstis vyrai, Paulius prabyla apie moterų maldas. Šioje pastraipoje paštalas užsimena ir apie moterų aprangą bei jų vietą vietinėje bažnyčioje. Paprašykime, kad Dievas padėtų mums suprasti jo žodį. Stėvę, mes dėkojame tau, kad šiandien galime būti prie tavo kojų. šventą Girdėti tave prabilantį jo puslapiuose. Ir dėkojame už dvasę, kurią duovanoj kiekvienam tikinčiajam. Ir joje šventojoje dvasioje paaiškini mums savo tiesas. Prašome tavęs palaiminimo šiam vakarui, kad tu atvertų mūsų protą, išmanyti ir širdis, priimti tuos pamokymus, skirtus bažnyčiai. Ir meldžiame taip pat už. Kiekvienas žmogų, kuris dar nėra padaręs svarbaus sprendimo, nėra apsisprendęs sekti tavimi, kad tavo žodis parodytų tą svarbą jam. Kad kiekvienas suprastų jog yra nusidėjęs ir stokoja tavo garbės. Tad prašome, kad tu veiktum, o mes tau netrukdytum kalbėti į mūsų širdis. Tu mūsų viešpatės ir gelbėtojų. Jėzus Kristaus vardu. Amen. Taip pat raukštų, kad moterys vilkėtų padoriai, puoštusi droviai ir santūriai, ne plaukais be aukso, be perlų ir be prabangių drabužių, o verčiau, kaip dera moterims pasižyminčioms pamaldumu. Tai yra gerais darbais. Pirmas laiškas Timotiejui, antras skyrius devinta dešimta eilutės. Taip pat, trumpai užsiminęs apie viešą vyrų maldą, dabar Paulius tarė keli žodžius apie tai, kaip turi melstis moterys. Atkreipkite dėmesį, kad jis sako, jog moterys turi melstis. Tačiau Paulius pabrėžia ne tai. Jis akcentuoja, kaip moterims reikia melstis viešumoje. Apaštalo sako, jog svarbiausia vidinis, o ne išorinis grožis. Moteris turi melstis viešai, tačiau neturėtų rengtis taip, tarsi bandytų patraukti dievą savo seksualumu ar fiziniu grūžiu. Aš asmeniškai manau, kad moteriai dėlėtų rengtis kiek įmanoma gražiau. Nėra blogai, kai moteris apranga traukia jos su toktinio akį arba, jei netekėjusi, nevedusio vyro akį. Aš sakiau tai ir anksčiau. Išgirdusi mano nuomonė viena moteris, man parašė laišką. Noriu jums jį paskaityti. Nemaniau, kad kada nors norėsiu jums paprieštarauti. Paprastai sutinku su viskuo, ką jūs sakote. Tačiau baigdamas komentuoti patarlių knygą, jūs paletite skaudžią temą. Ragindamas jaunuolius teisingai pasirinkti žmoną, sakėte. Svarbiausia, kad jį būtų krikščionė. Ar su to sutinku? Bet vėliau pridūrėte. Jei įmanoma, išsirinkite gražį. Daktarė Magy, ar manote, kad tai teisinga? Juk neišvaizdžių, paprastų, nieko neišsiskiriančių merginų ir moterų yra kur kas daugiau negu gražuolių. Ką jos darytų, jei vyrai rinktųsi tik princeses? Aš pati esu viena iš tų neišvaizdžių moterų ir Esu be galo laiminga, kad mano vyras nesirinko gražuolės. Antrai būčiau praradusi 25 penkerius laimingo santuokinių gyvenimo metus. Aš nepykstu ant jūsų, juk jūsų dėka išmokau tiek daug gilių dievo žodžio tiesų. Tik manau, kad turėtumėte užtarti tas iš mūsų, kurių vieš nepalaimino fizinių grožių. Noriu šio laiško autoriai bei kitoms moterims kai ką pasakyti. Ar kada susimastėte, kad tuo met, kai jūsų vyras jūs pamilo, jūs atrodėte jam graži? Patikėkite, tai tiesa. Niekada neužmiršiu vakaro, kuomet sutikau savo būsimą žmoną. Tai vyko Teksase. Mūsų bendri draugai pakvietė mūsų pietų. Tiesą sakant, jie sąmoningai stengiasi suvesti mudu į pažintį. Aš nenorėjau eiti pas juos į svečius, nes tą vakarą buvau numatęs susitikimą Fort Worth'e. Mano būsimoji žmona taip pat nenoriai prieėmė kvietimą pasisvečiuoti pas draugus, nes ketino susitikti su kitu vaikinu. Tačiau, kai išvydau ją tą neužvirštama vakarą, jos tamsus plaukai ir rudos sakis sužavėjo mane. Žvelgdamasi savo būsimą žmoną, žvakių šviesoje ją pamilau. Pasipiršau jai jau antro pasimatymo metu. Kodėl ne pirmo? Nenorėjau, kad ji pamanytų, jog aš skubinu įvykius. Jai niekada nebuvo tekę laimėti grožio konkurso, tačiau ji buvo graži. Argi tai nenostabu? Spėjau, kad jūs savo vyrui taip pat buvote graži. Bet o nėra blogai rengtis taip, kad patrauktumėte jo akį. Tačiau, kai artinatės prie Dievo maldoje, Išorinis grožius nereikalingas. Moteriai ketinančiai giedoti, kalbėti ar kitaip dalyvauti bažnyčios tarnavime nedėrėtų rodyti savo seksualumo. Į turėtų stengtis patikti dievui, o dievų neįmanoma patraukti seksualumą. Pagoniškoms romieniško pasaulio religijoms buvo būdingas sekso kultas. Todėl Paulius pabrėžė, kad seksualumas neturėtų būti demonstruojamas viešuose krikščionių bažnyčių tarnavimuose. Moteris tesimoko tyliai su tikrų klusnumu. Aš neleidžiu, kad moteris mokytų, nei kad vadovautų vyrui. Įtėsi laiko tyliai. Pirmas laiškas Timotėjui, antras skyrius, vienuolikta dvylikta eilutės. Šiuose eilutėse kalbama apie doktrinos mokymasi, Ir mokymą. Nepamirškite, kad paslaptinguose Pauliaus dienų religijose vadovavo moterys. Jos rengdavo sekso orgijas. Paulius įspėja moterys nekalbėti viešai, turėdamas omenyje seksualumo aspektą. Pirmo laiško korintiečiams 14 skyriaus 34 eilutėje Paulius griežtai uždraudė dailiosios lyties atstovims Kalbėti kalbomis. Juk pirmas buvo sutvertas Adomas, o paskui Jėva. Bet to Adomas nesidavė suvedžiojamas, o moteris buvo apgauta ir prasižengė. Bet jį bus išganyta gimdydama vaikus. Jos bus išganytos, jeigu išlaikys tikėjimą, meilę ir šventumą bei santūrumą. Pirmas laiškas Timotėviui. Antras kyrius, 13 13.15 eilutės. Per Jėvos nepaklusnumą į pasaulį atėjo nuodėmi. Dabar moteris gimdo nusidėjėlius. Nieko kito ji negali duoti pasauliui, tačiau Marija pagimdė viešpati Jėzų pasaulio gelbėtoje. Tad kaip išganomos moteris? Gimdydamos vaikus, Mat Marija pagimdė pasauliui gelbėtoje. Nesakykite, kad dėl moteris kaltės į pasaulį atėjo nuodėme, jei neketinate pridurti, jog jį pagimdė pasauliui į gelbėtoje. Bečiulį, gelbėtoje mums parūpino ne vyras, o moteris. Visgi, kiekviena moteris, kaip ir kiekvienas vyras, išgelbstima tikėjimu. Tiek vyras, tiek moteris turi aukti meilę bei šventumu. Pirmas laiškas. Timotėjų trečias skyrius tema. Bažnyčios tarnautojai. Reikalavimai viesniems. Toks yra tikras žodis. Jei kas siekia vyskupauti, trokšta gero darbo. Pirmas laiškas Timotėjų trečias skyrius pirmą julė. Frazė toks yra tikras žodis galima versti taip. Toks yra ištikimas žodis, kitaip tariant šie žodžiai patikrinti laiko. Galite jais pasikliauti. Toliau Paulius kalba apie aktyvų vyskupo tarnystės siekimą. Jis rašo: Jei kas siekia vyskupauti, manau, kad vyras, tinkantis šiai tarnystėi, turėtų jos siekti. Jis turėtų trokšti panaudoti Dievo dvasios suteiktą dovaną. Tačiau jei vyskupo vietą užims vyras, kuris neturi Dievo dvasios dovanos ir nėra jūs vedamos, įvyks tragedija. Beje, išskaitytos eilutės galima padaryti išvada, kad bažnyčioje buvo ne vienas, o keli viskupai. Reikia pasakyti, kad įvairios tikinčiųjų grupės skirtingai, o kartais ir klaidingai, aiškina žodį vyskupas, Šį žodį ypač sureišmina episkopalinės bažnyčios valdymo formos šalininkai. Iš tikrųjų, žodis vyskupas reiškia prievaizdas, prižiūrėtojas. Ankstyvojoje bažnyčioje pastorius buvo vadinamas įvairiai. Pirma – presbiteriu arba vyresnioju, antra – pastoriumi arba ganytoju, trečia – vyskupu arba prižiūrėtoju ir ketvirtą – tarnautoju. Kaip matome, tuometu niekas nevadino pasturiaus šventuoju. Nemanau, kad tai tinkamas kreipinys į pamokslininką. Šventasis reiškia baisus kelintis seubą. Dėl to šis titulas taikytinas vienam dievui. Mano nuomonė vyresnysis ir vyskupas reiškia vieną ir tą patį. Žinoma, tie, kurie uoleigina episkopalinę bažnyčiaus valdymo formą, su manimi nesutiks. Manau, kad graikų kalbos žodis presbuterus į lietuvių kalbą verčiamas žodžių vyresnysis apibūdina tarnaujantį asmenį ir nurodo, jog jis turi būti subrendęs krikščionis. Tuo tarpu graikų kalbo žodis episkupos, verčiamas kaip vyskupas. taikomas pačiai tarnystei. Taigi šie du žodžiai apibūdina tą patį žmogų ar tą pačią tarnystę. Ankstyvojoje bažnyčioje vyskupas neturėjo valdžios kitiems vyskupams ar vyresnėsims. Devo žodyje neminima, kad jis valdė kitas bažnyčias. Net Paulius įsteigęs. Daugelį bažnyčių nevadino savęs bažnyčios vyskupų ar kokiu nors jos valdytoju. Tarnautojas privalo nevaldyti bažnyčią, o jai tarnauti. Žodžiai trokšta gero darbo reiškia, kad būsimas vyskupas siekia pareigų, padėsiančių jam geriau tarnauti bažnyčioje. O vyskupas turi būti nepeiktinas tik kartą vedęs blaivus, protingas, padorus, Svetingas, gebas mokyti. Pirmas laiškas Timotiejui, trečias skyrius, antra eilutė. Čia išvardyti pozityvus reikalavimai tai yra apibūdinta, koks turėtų būti vyskupas. Apaštolas Paulius rašo, kad jis visų pirma turi būti nepeiktinas. Reikia pažymėti, kad bažnyčios tarnautojas, nesvarbu, ką bedarytų, neišvengs kaltinimų ir papeikimų. tačiau svarbiausia, kad Kaltinimai nebūtų pagrįsti. Vyresnėsis privalo išlikti nepeiktinas. Tai yra, neturi būti kaltas dėl to, ko yra kaltinamos. Netrukus po to, kai pradėjau tarnauti Los Anželo centre įsikūrusioje bažnyčioje, lankydamasis Čikagoje, sutikau dr. Jamesa Maginly Jis paklausė manęs, kaip tau patinka pasturiauti didelėje bažnyčioje, Tai nuostabi proga, atsakiau aš. Tačiau sulaukiau daug nepagristų kaltinimų. Negaliu nuolat teisintis, tad nusprendžiau skelbti dievo žodį ir neatsakinėti tiems, kurie mane kaltina. Daktaras Maginlis tarė, tiesiog džiaugis, kad visa tai, kuo esi kaltinamas, nėra tiesa. Iš tiesų gera tai žinoti. Apaštolas Paulius rašo, kad vyskupas turi būti nepeiktinas, tai yra kaltinamas, bet nekaltas. Frazį, tik kartą vedęs pažodžių reiškia vienos žmonos vyras. Ja galima aiškinti dviejopai. Šie žodžiai gali reikšti, kad vyskupas turi būti vedęs. Manau, tai ir turėjo omenyje Paulius. Galbūt pasakysite pats Paulius nebuvo vedęs. Aš laikausi nuomonės, kad buvo vedęs. Bet jo žmona buvo mirusi. Antraip jis nebūtų galėjęs tapti Sinedriono nariu. Antrą kartą nevide nevidė tikriausiai dėl to, kad jam reikėjo daug keliauti. Kai pradėjau tarnavimą, buvau nevedęs. Mano draugas dažnai jokaudavo, kad aš neturiu teisės būti pasturiumi, nes esu vengungis. Remdamas iš eilutę, sakydavo, turi būti vienos žmonos vyras. Tačiau aš manau, kad apaštolas visų pirma turiu tai, kad vyskupas arba vyresnysis negali turėti dviejų žmonų. Skaitant šiuo žodžiu svarbu prisiminti, kad Pauliaus dienomis buvo labai populiari poligamija, o ypač bigamija. Taigi paštalas pabrėžė, kad bažnyčiaus tarnautojas turi būti vienos žmonos vyras. Toliau Paulius rašo, kad vyskupas turi būti blaivus. Kostas burbuli šį graikų kalbo žodį verčia žodžius santūrus. Kitaip tariant, vyresnysis turi būti susitvardantis ir nelengvatikis. Jis privalo mokėti gesinti savo aistras. Protingas reiškia blaivaus proto arba rimtas. Tai žinoma nereiškia, jog vyresnysis negali turėti jumoro jausmo. Tačiau į savo tarnystę jis privalo žiūrėti rimtai. Beto vyresnysis turi tinkamai elgtis ir nedaryti to, kas abejotina. Pažįstu tarnautoją, kuris dėl savo neatsakingo elgesio prisivirė daug košis. Pasklydo gandai, kad jis užmės geromanas su viena iš savo bažnyčios moterų. Aš esu įsitikinęs, kad jis nekaltas, bet informaciją apie tai išgirdau iš skirtingų šaltinių. Tai rodo, kad vyrukas iš tiesų elgesi neatsakingai. Jis buvo jaunas tarnautojas ir dažnai pasibaigus viešam bažnyčios susirinkimui juokaudavo Vežu namo svetimo žmona. Jis atveždavo moterį iki jos namų durų, o tuomet pats grįždavo namo. Jis darė tai, jokaudamas, tačiau kai kurie žmonės ėmė šnapždėtis ir kraipyti galvas. Mano nuomonė tarnautojo, elgesys turėtų būti be priekaištų. Jokauti nėra blogai, tačiau tai neturėtų skatinti abiejotinų veiksmų. Apaštalos Paulius rašau, kad vyresnysis turi rodyti svetingumą savo pastorių ir kitiems bažnyčiaus nariams. Man visuomet patiko tokie žmonės. Tiesą sakant, per paskutinius kelius metus visoje šalyje susutikęs daug svetingų krikščionių. Tai vienas, tai kitas žmogus prieidavo, apkabindavo mane per pečius ir paklausdavo. Kaip galėčiau jums padėti? Kuo galėčiau pasitarnauti? Pavyzdžiui, jie atsiunčia į mano viešbučio kambarį pintinė su vaisiais ar puokšte gėlių. Kartą San Diege nusiskėliau krūminį dantį ir vienas pažįstamas gydytojas parekomendavo man stomatologą. Šis pasirodė esas toks nustabus žmogus, kada aš iki šioltai saudanti San Diege. Labai džiaugiuosi, kai keliaudamas po visą šalį sutinku svetingų žmonių. Toliau paštelas Paulius rašo, kad tas, kuris trokšta vyskupauti, turi būti gebas mokyti. Aš visuomet akcentuoju šią savybę, nes nemanau, kad žmogus gali būti bažnyčiaus vyresniuoju, jei nesugeba mokyti dievų žodžio. Visuomet norėjau surenkti bažnyčiaus tarnautojams teologijos egzaminą, kad išsiaiškinčiau, ar jie yra tinkami tarnybai. Tiesa, niekada to nepadariau, bet manau, jog tai būtų naudinga. Negirtuoklis, nekivirčius, bet švelnus, nemėgstantis vaidytis, negodus. Pirmas laiškas Timotėjų trečias skyrius, trečia eilutė. Toliau Paulius vardyje negatyves savybės, tai yra sako, koks neturėtų būti vyresnysis. Kaip matome tarnautojas visų pirma, neturėtų būti girtuoklis. Ne kvirčius arba, kai verčia profesorius Algirdas Jurienas, ne ką, tai rais neturi būti smurtininkas. Bet švelnus, tai yra nusaikus, prieinama žmogus, su kuriuo būtų galima pasikalbėti. Nemėgstantis vaidytis, vyrai nuolat bendruomenėje kurstantis nesantaika, neturėtų eiti bažnyčios tarnautojų pareigų. Paulius rašo, kad tarnautojas neturi gviežtis pinigų, nes, kaip šio laiško šešto skyriaus dešimtoje eilutėje rašo paštulos Paulius, meilė pinigams yra visų blogybių šaknis. Netinkamai elgdamasi su pinigais, tiek savo, tiek bažnyčios, tarnautojas gali patekti į rimtą bėdą. Godumas yra stabmelystė. Nežmogus garbinti pinigus. Vyresnysis neturėtų vaikytis turto ir materialinis gerovis. Geras savo namų šeimininkas, turintis klusnius ir tikrai durus vaikus. Pirmas laiškas Timotiejui trečias skyrius 4. įlūtė. Kai matome, vyresnysis turi būti autoritetas savo šeimai, tačiau jokių būdu ne Jei kas nesugeba šeimininkauti savo namuose, tai kaipgi jis pasirūpins Dievo bažnyčią. Pirmas laiškas Timotėjui, trečias skyrius, penktą eilutę. Kas nemoka šeimininkauti savo namuose, nesugebės tvarkytis ir Dievo namuose. Vyskupas neturi būti naujatikis, kad nepradėtų didžiotis ir nepakliūtų į Dalnio teismą. Pirmas laiškas Timotėjų trečias skyrius šešta eilutė. Žodžiai, vyskupas neturi būti naujatikis reiškia, kad jis neturi būti neseniai išgelbėtas arba atsidartęs. Kartais vos prieš savaitę įtikėja žmogus, paskiriamas bažnyčiaus tarnautojų ar paprašomas pasidalinti savo liudyjimu. Akivaizdu, kad jis tam dar nepasirengęs, todėl reikėtų vengti tokio skubotumu. Keletą metų turėjau garbės grupelę Hollywoodo krikščionių mokyti Biblijos tiesų. Jie labai norėjo suteikti žodį vienai neseniai Kristų prieimusiai įžymybei. Tačiau noriu Jums pasakyti, kad naujatikiai, kalbėdami apie doktriną, kurios neišmano, tik kenkia Kristaus reikalui. Toje pačiuje eilutėje Paulius paaiškina, kodėl vyskupas neturėtų būti. Naujatikis, Kad nepradėtų didžiotis ir nepakliūtų į velnių teismą. Didybė buvo didžioji velnių nuodėme, be jei populiari ir tarp bažnyčiaus tarnautojų bei pamokslininkų. Šios nuodėmes turėtume sergėtis visi, tačiau jį ypač nepriimtina bažnyčioje. jam privalų turėti gerą vardą tarp svetimųjų, kad nebūtų, niekinamas ir nei į įvelnio žabangus. Pirmas laiškas Timotėjui, trečias skyrius, septinta eilutė. Frazė tarp svetimųjų reiškia tarptų, kurie nepriklauso bažnyčiai. Kitaip tariant, jei žmogus turi blogą vardą pasaulyje, tai yra, jeis negražinas skolų, yra nepatikimas ar melagis, jis negali bažnyčioje kandidatuoti į tarnautojo vietą. Kas taip elgesi, iš tikrųjų yra velnio kandidatas, kitaip tariant, jis geriau atstovaus velniui, nei kristui. Mėnas klausytojų, šioje šios skyriaus vietoje mes šiandien su jumi sustosime. Ir skyriaus apžvalgą pratesime jau kitoje laidoje, kurią pradėsime nagrinėdami pastraipą reikalavimai diakonams. Iki greito sustikimu sudė.